0: 欢迎收看《关键时刻》。昨天是俄罗斯的胜利日，普天举行了一个盛大的阅兵典礼。但没有想到，非常尴尬是，当正在转播的时候，骇客竟然骇进去。骇客在骇进去的时候，这个什么？这是他们的主播，这是他们的记者在现场直播，底下居然骇进说：“我是你手上的鲜血，成千上万的乌克兰人跟数百个他们杀死的孩子。”电视跟当局你在撒谎，撒谎没有战争，而再不是最尴尬，就是除了在电视上面我传播的这个东西让当局非常难堪之外，在俄罗斯最大的网站，就像他们的 YouTube 网站里面竟然全面宕机，而这个时刻，泽伦斯基乌克兰却公布了一个影片。他就站在基辅的大街上，他说：“我们的胜利日也即将到来。”你现在看到这个街道，就是我们胜利日大游行。以前乌克兰的游行就会在这个大街上举行，而且是他们的胜利日。那泽伦斯基有怎样的底气来说这样的话？他真的有把握吗？我们现在看到很多的资讯，很多的消息，乌克兰真的已经全面反攻，因为。美国西方世界的武器已经就定位，而且美国训练的人已经完成。我有人，我有机械，我就定位了，而且我的战术比对方灵活。现在看这个战局，真的会快速的反转吗？好，在这段里面，资深媒体人黄海汉也教我们的讨论。我汉，你好。好，这个好，观众朋友，大家好。好，这刚刚讲昨天俄罗斯的胜利日，但也太尴尬了吧？他们的电视台正在转播的时候，竟然。被骇客骇进去了！哎、欸，没有错，昨天胜利日真
1: 的是非常非常久啊！除了这个号称天气不好而取消的空中阅兵之外，哎、欸，我观众想要看一下这个胜利日的阅兵怎么转怎么转，竟然都是乌克兰的事情啊！骇客入侵了俄罗斯的电视台，然后入侵，是前面入侵，对，前面入侵，而且你看导播来看哦，虽然你看不懂，我们看不懂俄罗斯的，但这句话就是这个。我你们的双手沾满了成千上万人的鲜血，你这一台是你们的台，他他这一台的节目名称被改成你们的双手沾满了成千上万乌克兰人的手，对不对？就你看每一台的节目名称都被改
0: 成你的双手，都是这样子，对，你看都是一样。我们对比一下，就知道是一样的东西。这是乌克兰的节目表，这是他们的电视节目表，俄罗斯节目表，电视的节目表全部都被
1: 改名字了，对，全部都改名字，甚至哦，你看哦。当他们的这个所谓新闻节目开始出来的时候呢，他们也去改字幕，然后改字幕下面就开始跑马，跑马说乌克兰发生的事情啊，等等等等的状况，说我们的建议，我给你们建议是不要保持安静。今天俄罗斯的电视会让我们讲出所有的真相，所以今天原本圣利是要宣传普京的胜利，根本没有变成揭发真相日啊！所以没有想到，昨天在俄罗斯竟然进行了一个骇客大战。对，真的进，而且俄罗斯哦，完全完败。可重点来了，好，这种只是网络上的战争，可是真正在实体上的战争哦，真的所有国家给的物资都到，而且教育训练全部都完成了、啊。你知道那教育训练有多夸张吗？所以。俄罗斯已经集结准备完毕了。对，乌克兰已经集结准备完毕。啊、因为呢，状况是这样，当然物资不断的送，不断的送，不断的,的送，对不对？可是送了要去交，对不对？我们之前不是说有非常多人在受训，等等等等，你知道吗？美国官员竟然今天受访说，今天他们有很多毕业典礼啊，他们用毕业典礼来形容这件事情，为什么呢？因为我们现在要、啊、帮大家统计出来，你看。M 拐拐拐榴弹炮已经有三百一十个人完成毕业的，剩下五十个人还在学。然后呢 ，M 1 1 3装甲运兵车有六十个人完成，然后凤凰黄幽灵呢有二十个人完成，然后连这种移控雷达呢还有人开始训练，甚至哦、啊，他们已经开始上什么呢？他们开始上了 M 拐拐拐的维护课程了、啊，维家都在学了。我打到
0: 打到一个程度，所以等我以看、哦要，今天我不是给你套路，今天给你的是全套，今天。M 怪怪怪，已经有三百一十个人 ，M 幺幺三这个装甲运兵车有六十个人，还有四十五个人完成第二个课程，凤凰幽灵现在都已经结束了，还有现在这个最厉害 Q 六十四移动防空雷达，这是非常难的，竟然也有也有人已经完成训练了。对，
1: 所以说你看他们就是这个都是人到了，然后物资到了，然后这些东西全部都到的时候呢，你就知道准备做最后的大决战了嘛，对不对？所以现在最后打打打打到哈尔科夫。哈尔科夫现在，我们每一天都在观察哈尔科夫，对不对？我们之前讲说，俄罗斯不是往后退了四十公里吗？现在不是退的问题，现在已经要被包饺子了。包饺<餃>子，对，因为这个东西，你看来导播，我们带来看，这个是俄罗斯跟哈尔科夫的呃，俄罗斯跟乌克兰军队两边在抢哈尔科夫州的这个态势图。对，上面的部分是目前俄罗斯还控制住，下面是完全是乌克兰控制住。你看，宝杰哥，我只要乌克兰再往上，从卢比日内再往上一点点，对，整个俄罗斯。上半部就被包饺子。他唯一能够退就是往后退
0: ，退回别尔哥罗德，否则就会在乌克兰这边被。所以你说我如果这边一直往上，你现在这些俄罗斯的部队就完全在我的包围网，完全关门打狗。你唯一能做的事情就什么？退回别尔哥罗德，否则的话，哈尔科夫州就要完全被俄罗被乌克兰收复。所以你看哦，所以这个地方是别尔哥罗德，<他 S 2> 对，这个地方是俄罗斯跟乌克兰的这个边境，对，这个地方哈尔科夫。再我们再看一遍。他已经开始合围，对，开始等于说最后这个合围完成，你就无路可逃，你就被关门打狗了吧？
1: 你唯一能做就是在这边负隅顽抗，或是退回别尔哥罗德嘛？可一退回别尔哥罗哥罗德，你怎么知道乌克兰不会继续往别尔哥罗德打嘛？好，那现在呢？整个哈尔科夫中看到是这样子哦，乌克兰持续急急急退俄罗斯的米八直升机哦？为什么？因为我是研判，现在在这边的俄罗斯军队是，你看。他他继续有用刺身飞弹，哦、你看、啊、是是你看，把这个所谓俄罗斯的米巴直升机打下来。我我在这边是研判。嗯嗯因为离比列戈罗德很近，这俄罗斯是可以派这个空中的武装直升机来这边协助作战。可你看，你来一架我打一架，来一架我打一架。然后呢，你如果呢敢来坦克的话，一样 t 9 0 N 坦、呃，呃 t 9 0 N 坦克之前不是被打掉吗？最机率要来这边救援，对不对？被打掉，哎，现在公布了被打掉瞬间的画面。我们之前只有看到被打掉之后的画面，对不对？这个 T90M 号称陆军中的莫斯科号，你看哦。被击溃瞬间也是被监射武器的，所以我在想标枪面前人人平等。你不要跟我讲你是多厉害的坦克，在这边开罐了，你一样被开罐头了。然后呢，在这边一样拖拉机，乌克兰拖拉机拖,拖了就把俄罗斯装甲车，你看一台台拖了就走。现在整个乌克兰在这边已经几乎要打赢这场胜战，甚至哦、喔、来我们来看这边哈尔科夫。欸、既然出现了国土防卫营，开始做最后扫荡。国土防卫营就是一般的士兵啊，不、呃，就是一般的民兵，不是士兵哦。可是你看这个国土防卫营，你看有高矮胖瘦，然后男女老幼，很多年纪的人都才能就知道乌克兰人在已经打俄罗斯打上瘾了，全民皆兵。对，全民皆兵，因为他们担心什么？我把你合围之后，你旁边有些遗漏的，對,对不对？这边需要民兵去扫，所以你看这些所谓的他们出去之前
0: 呢，还有这个这个、欸宗教来帮他们去祈福嘛，<對>然后他们去做做扫荡。可所以，我现在已经不是攻击这个战场，我不是说这个蹂躏战场、扫定战场，我现在要去驻守这个战场，然后最后去驻守上场。所以，他们就真的是全民皆兵的。可这时候，我讲
1: 到观众朋友一定会问说：，可是我我们都知道，乌克兰在这边靠 M 怪怪怪火，或是各式远程炮火是非常非常吃香，对不对？可俄罗斯为什么没有去敌后破坏它，对不对？其实是有，所以乌克兰他们特别公布的一个是俄罗斯，你看哦，他。是他们的特种部队从公路哦、喔，去偷偷想要去摸上去摸乌克兰的炮兵阵地的上，可是因为哦、喔，乌克兰炮兵阵地的四周全部被无人机盯死。对，那被无人机盯死之后呢，乌克兰第七十九空中突击旅的炮兵就发现你要来摸哨的时候，你看我就直接把你打掉。这不是补给线哦、喔，不要不
0: 要不要误会，这是俄罗斯来摸哨，特种部队对抗，然后直接把你打掉的话，所以我们跟你讲。他的这个一个一个的迎击战斗群，一个被这嘛被拐拐拐拐，一个被轰掉。对，那你要轰我，我当然也要把你的战地给干掉。对，就没有想到战车只要进去，我空中的警戒就开始发动，空中警戒这些想要摸哨的战争就全被打掉了對。而且不只是战
1: 车，有的是战车，有的是那种类似吉普车，因为状况是讲俄罗斯的射程的火炮射程只有乌克兰的一半。大概19公里，那乌克兰是40公里以上，所以他非得要靠类似那种突击作战去把他摸上，甚至这是晚上的，哦，晚上他们坦克偷偷开过去哦，也全部被抓到，所以两边在这边尔虞我诈是非常非常激烈的，而且呢，甚至在这边的状况是这样子，你以为标枪飞到在这边，标枪飞到在这边不见，对不对？没有。在大量炮火的掩护下，标枪飞弹才是真的有用的。我们现在看这个状况，这个画面是你看哦、喔，他一个人哦、喔，躲在这个树枝下面，然后射出标枪飞弹，然后把在这边哈尔科夫的俄罗斯坦克很远也很远的地方，对，被打下来了。<對>他状况是这样，因为俄罗斯坦克因为最近都被 M 拐拐拐或者这种榴弹炮打，对不对？所以他认为拉到一定程度安全距离就安全了。可是呢，乌克兰这样哪有那么浪那么好过？我两三个单兵，然后坐着车子过去，然后在旁边在一个。这个树丛里面潜伏下来，我继续用标
0: 枪飞上去打你。请问你是不是一样没有办法在这边活？之前讲说，因为你到了乌东战区，这个地方没有森林，这个地方一马平川，这个地方就大平原，你连躲藏的地方都没有。哎。我就躲在枯树枝后面，<笑>我,我
1: 也可以把你打掉。我枯树枝也，我也可以把你打掉啊。然后呢，晚上的时候也是一样。你以为这边是安全？你以为乌克兰火炮距离你四十公里之外打不到我？一样啊，无人机派，你看丢个手么弹，你一样挂嘛，对不对？所以在这个哈尔科夫这个战场，乌克兰的军队是非常非常多元的。那好，我们最近不是发现说乌克兰有打下非常非常多俄罗斯的无人机吗？那基本上，你如果拿刺针，非常去打无人机，是非常非常不划算，对不对？我们竟然发现在在西方连这个武器都给乌克兰，就是反无人机武器。就这个导播来看这边，这种反无人机武器之前是以色列或是西方这些在研发的。这个就是说什么？透过大量的电磁干扰去干扰空中无人机，让它自由坠落。对，所以我们基本上。每一天都看到十几十几架的俄罗斯的英式
0: 无人机莫名其妙坠落，莫名其妙坠落。所以说，哇，两边都有无人机，两边<笑>的无人机为什么只有乌克兰的无人机开始发挥作用？乌克兰的无人机继续摧毁动作，俄罗斯嘞早就被打下来了。基基本上白，就是因为俄罗
1: 斯比较烂，这也是事实啊。可问题是因为我看了很怪，就是说你不太可能拿直升飞弹这种那么贵去打无人机，也没喝。所以果然哦、喔，老美现在已经把
0: 这边作为一个所谓的新武器试验场所。而且我们刚刚看的画面是，那个直升机飞得非常低，那个低到什么程度？低到哎，大概只有我一个人高的程度。结果我有，又想一它就飞那么低哦、喔，这样的天海飞行哦，我天海飞行我就是要躲避雷达，我要躲避雷达，我就是不要被地面的防空武器给打掉。可是他还是被打掉了，他没有想到他的上面有一个无人机从头到尾都在盯着他。对，所以你可以发现武器有多多差多少，这个是非
1: 常非常有趣。就是因为我们昨天有跟大家讲，这个蛇岛有一架俄罗斯的米八直升机被乌克兰无人机打掉，原来是俄罗斯的直升机真的被吓破胆了，他因为太多乌克兰制式飞弹，他们现在只要出奇的时候一定只能贴海飞行。因为他们知道自己是没有空优的，所以天海飞行的话，只要不要，因为海平面是圆的，不要被对方看到的话，就可能存活。结果没想到，在他天海飞行的过程中，乌克兰派了一个无人机在这样直升机上面，他就跟着这个直升机，然后跟着直升机过程中就丢一颗炸弹，这个直升机就毁了。所以你可以看到，在这场战争中，俄罗斯能用的武器非常非常的少。可乌克兰能用的武器非常非常多，等于
0: 是集西方现在大成，而且乌克兰用的非常非常顺手。好，胡也刚才讲美国不是只给武器，刚才他现在已经不演了。他说我们现在过去24小时，我有13个来自7个不同国家的，已经送到各个转运点。刚刚讲15的榴弹炮到幺2 2的榴弹炮，连散弹枪、备件、悍马发电机，我全部送了。我不但送，而且我连什么？我的教育课程。榴弹炮的教育课程，运兵车的教育课程，凤凰幽灵的无人机的教育课程，而且讲他连说我在德国训练都告诉你了。更夸张的是，我的 M 拐拐拐，我不但教你怎么操作，连我所有的维修课程。都交给你了，这很重要吗？呃，当然很重
2: 要。其实我们都说、啊、买车容易哈，养车难哦。这个呃，牵涉到其实这个军售军售清单里面哈、哦，其实有很多项项次哦。比如说以 M77 呃这个火炮来讲哈，哎、哦，我们都大概知道说，哎，大概七十二门或九十门。哎，其实，哎，但是呢，这个军售清单呢，其实还有个细项，就是炮管的支数。哎，这个就很重要了。为什么这个 M77 跟炮管有关系呢？因为哈，其实每门<说>火炮我不但是送等 M77 去过去。嗯我还加着很多炮管过去炮，对，因为每一门火炮发射出去之后，其实。它炮管里面有膛线哦、喔，那膛线呢？其实你每发射一发哦、喔，其实会侵蚀哦、喔、这个炮管的膛线。那这个炮管的膛线呢是让哦、喔、这个炮弹打出去之后，哎、欸，打得快，打得准哦、喔。这个是呃对，就是这张图。这张图我们可以看到，哎、欸，这个哦、喔、中间这张图就是膛线哦、喔。膛线的话，其实你每激发一枚炮弹，其实都会对侵蚀膛线。那我们再想象一个画面，我们不是说这个 M77 嘛，重量很轻嘛，但是呢，呃，很多地方是有铝合金哦来制造哦、喔，重量比较轻。可是呢，我们想一个问题。炮管能不能用铝合金呢？好像是不行、喔。因、欸 oh? 其实，炮、呃、管呢、啊，它其实就把炮弹发射出去之后，里面的炮管本身是有高温高压的过程哦、喔。你在透过高温高压过程把这个炮弹推送出去，哎、欸，推送出去之后不是一个，不是就完结了，不是，就是说你高温的时候，哎、欸，其实你炮弹打出去了，哎、欸，其实。内外人冷热压力也、欸、不一样啊、欸，所以其实有些材质哦、喔、就会热胀冷缩啊，所以其实、呃、我们在讲了一个重点說，说哎炮管跟炮弹它们是要密合的哦、喔，所以你如果说一丝一毫没有密的话，哎、欸、那打出去会出问题啊，那为什么会出问题？然后最好是用美国哦、喔、配备给你的炮弹，我们顺便讲炮弹，我们之前不是讲说哎、欸、美,美,美国配备哈、喔呃、给乌克兰十四万发嘛，喔、那其实美门每门的 M77 的那炮管使用寿命、喔、大概是几发？两千六百五十枚炮弹才换炮管哦、喔，这个是呃它的概念。那为什么说炮炮管跟炮是的 m a t 这么重要？来，我们看一个图片，就是说右边这张图片哦、喔，是印度呢在二零一七年的时候试射哦、喔、他们 M 七七式的炮呃制导炮呃迫击炮。那没想到呢，它是用自己本身生产的弹药呢，就会发生糖炸、喔。那膛炸啊，自己的弹药膛炸，其实。呃，印度也是一个军工大国啦，他们自己也,也生产哈，这个时候幺五公里炮弹。这我如果要 M77， 我要幺五榴弹炮，我但是炮管、嗯、炮炮管、炮身，包括我的炮弹，炮弹都叫美制的，最好用原厂的。我们讲白点，就是最好用原厂。那你要用拼装厂，好，那个可能下场就这样。美国哈、哦，除了军演哈，这个 M77 呃推炮给乌克兰之外，其实它连炮弹还炮身哈、哦，弹药基数的配发量。他们都已经算得整整齐齐，然后呢，其实我们不要忘记哦，这些的后勤补保人员，他们哈也是要训练，因为其实你后勤补保做的越完善，其实能够将哈这个武器发挥到最大的效用。好
0: ，喂，看，那、哎、现在这个战争是一个科技的战争，而这个科技战争，天上的卫星都可以知道现在交火最密集的地方如何。这个是这样吧？是去侦测森林火灾的。这个地方如果你有高温，空中的卫星都可以侦测到。哎。结果你知道哪里？在扎波罗热，在马利坡，在任比尔，在婆罗雅斯亚纳这个地方，哎，没有想到都是火点，就代表现在战争在乌东、乌南有些区域，哎，真的是密集在开火当中，哎。宝强哥，战争打了六十几天，我终于知道到底怎
3: 么回事了，因为美国的卫星那么多颗，卫星可以照得很清楚。可是我怎么知道我要照哪里？哦，所以每次他一照我以后，发现说，哎，他有部队在移动，他里面藏了个坦克车。我一直想说，他是有多少人在那不断的划那些照片？老杰哥 ，NASA 跟另外一家叫 Firm 的这个卫星公司呢，尤其是 Firm 这一家，它是对于全世界的森林火灾监控最厉害的卫星公司，它每一天会监测全球哦、喔、两次。扫过去以后，哪里有红点，就表示哪里在起火。它用热度来做这个卫星的照片。所以呢，你直接看乌克兰这些战区可能在打。好，乌俄罗斯说我们在那边，我们已经获得胜利了。乌克兰说我们要前进了。但是乌东正在打仗，全世知道，可是打得怎么样，我们搞不清楚啊。那你要去看那些卫星照片，怎么挑？因为你看那推进去以后，它那个细部的位置太小了，你怎么选择呢？保加哥就是现在这个过程。这个愤怒公司呢，它可以根据这些红点。然后再去搭配 NASA 另外的真正的卫星照片，就知道它在地面的状况是如何了。对，那就是炮火点。对，表示说这个地方正在交火，所以呢，它可能会有燃烧，它会有这些房屋，它会有甚至一些建筑物或者是树木，它根本就在交战，所以。它起火，它有热点，可以直接追踪到到底哪里正在交战。现在在交战的时候，它的热度居然卫星可以侦测到。对，就是这家公司，它这个我说我说它一天可以扫两次，它专门给你扫乌克兰。我它现在这个是机密，我也不知道它扫多少。但是扫这些过程当中呢，就可以大家了解到说，原来现在目前在顿巴斯地区，还有在这个乌东的战争呢，现在目前。俄罗斯跟乌克兰正在一个焦灼的状态，所我们刚刚讲的那个火点在顿巴斯这个地区，对，真的非常火热。对，我们刚刚也看到了，它有好多好多的点。那西部来看的话呢，今天 CNN 就特别报道了，因为在这个北顿内刺客河呢，这个地方俄罗斯的军队呢，他希望能够在推进之后呢，进到这个地点，但是呢，它有好几个河都被乌克兰截截呃，就是等于把那个桥给打断了以后呢，它的补给线推进不了。所以呢，乌克兰军跟俄罗斯军现在搞打打不，你看这个画面有没有？他从卫星的照片上面知道说，这里曾经交火。他在追过来之后，发现那个坦克车，刚刚那个照片，坦克车已经掉到那个断桥里面去了，有没有？所以表示说，刚刚这地方刚刚打过，刚刚有交战过。可是他很快的追过来以后，发现说，俄罗斯他的补给线，他希望能够在顿内茨克这个区，在这个北顿内茨克这个河。把他的临时的桥给搭起来，被乌克兰发现了，直接把桥给打断。一共有三座，打断之后呢，俄罗斯后面补给线又到
0: 不了了。哎、欸，所以这个真的是动态管理，就是我随时可以知道这个战场的状况，我可以随时知道这个地面的博火状态。对
3: ，所以地面的博火状态居然透过这一种可以侦测热度的卫星，能够知道说到底哪里在打仗。那当然了，宝琦哥，因为这次的这个目前战争导到现在哈，俄罗斯可以说是他要去侵略别人之后，他也要付出代价的。到现在为止，他要花多少钱呢 ？Newsweek 他今天做出统计，他说俄罗斯的军队每一天要烧掉九亿美金，大概台币两百多亿。那、啊、一天烧两百六十五亿。对对对，那你看哈、哦。他这边特别算了一个军事成员，他一定会有金现金的津贴，总要有薪水嘛。然后呢，他还会有加起进攻的津贴，所以呢，每一个军人大概可以领到十二万多。那这些还不包含已经被摧毁跟发射的这些武器还有装备，所以呢，他大概一天要花九亿的美金，两百多亿的台币。那这些东西有时候花没关系，你还能打赢。那对俄罗斯来讲，我总要结束战争吗？结束不了，为什么？因为很多东西，像这个在哈尔科夫的这个炮弹的残骸，两件事情跟大家讲第一个。打了这么多的炮弹残被大家收集，表示说你又够狠了，你怎么打这么多啊？打成那个炮弹山了。但是除了知道俄罗斯对乌克兰狂轰猛炸之外呢，也发现，哎、欸，像在伊尔平，怎么有这么多根本都是未爆弹？未爆弹到底怎么回事？它的弹的品质这么差？就是你的品质差到你打过去又根本没有发现，根本没有爆炸，所以呢，它就没有办法造成伤害。特别是这个，我觉得你看哦，刚刚这个正好在讲。乌克兰可以用一种东西把它的无人机弄下来，对,对不对？我我很怀疑这个就是来，观众朋友，我给大家看一下哈，这个是俄罗斯的二鹰十号无人机，它掉下来了。但是呢，乌克兰发现说奇怪，这个基本上你的整个无人机上面的编号应该是一样的，<对>你是十号就十号，你是九号九号，怎么会有十号的机身九号的机尾呢？这怎么可能呢？来，把这个你看一下，这个飞机掉下来了有没有？它其实基本上有一些掉所毁损的这些痕迹，可是好像没有被打到，那<对>它怎么掉下来的呢？然后这里写的是一一四五一，有没有？这个地方写 1, 的是五一对，四五一一一四五一， 1, 但是奇怪后面怎么写的是一一四三多少，就是磨损了二或多少，有没有？所以其实我的尾翼跟我的翅膀不一样，居然不一样。那居然不一样，代表什么？代表他可能曾经也调回来以后，他收回去以后，拼装,拼装以后，拼装的无人机在这两战争当中，俄罗斯用这样的装备，怎么可能能够打赢乌克兰？好
0: ，瑞德，在这个战争里面，我们讲的最激烈，当然就是马立波。在马立波这个战争，本来都以为说是俄罗斯已经掌握全局了，所以普京才跟他讲：“哎，我们现在围就好了，不用再大了。”可是现在有一个凤凰卫视的记者，他就想：“哎。”那马立波完全都在俄罗斯的控制之下，我去采访应该很安全吧？可是没有想到，他说他去命差点
4: 没了。对，没错。那么这个是啊，活生生、赤裸裸、血淋淋啊，拍下来的第一手的资料。为什么？凤凰卫视他们呢？啊，全副武装，媒体记者呢？那么我相信他们一定有这个俄罗斯的同意，哎呀，包括这个听说，那么乌东的相关的民兵组织啊，陪同之下，让他们啊可以进到这个马立坡嘛。现在很现在没有世界，全世界没有多少媒体可以进到马立坡。那他进去了以后，你看看到那个准备要撤离啊，所谓的人道走廊的这些相关的巴士，然后呢，那么啊就靠近马立坡了以后，宝杰你知道吗？在他们靠近马立坡进去了以后，突然间，那么他们旁边的这个相关的人员呐、啊，叫他们。要用时速一百公里以上的速度呢，快速前进。哦、oh, ，为什么要用一百公里的速度快速前进呢？这段路总共呃长达六公里，为什么呢？因为这段路是乌克兰，尤其是亚速钢铁厂里面狙击手常常出没的地方，所以呢，所以他们怕如果开太慢的话，被我亚速亚速的这个狙击手呢，直接砰就打下去了。可是不是已经完全控制马里波了吗？对，讲说这些人都已经被被锁在。雅速钢铁厂里面动弹不得吗？普丁不是已经跟俄罗斯的国防部长绍伊古讲？一只苍蝇都不得出来的嘛，一只苍蝇都不能出来<对>，出来你还怕这个长达六公里的路段里面出现乌克兰跟这个雅速营里面的这个狙击手，就表示你们没有落实掌控这个地区真正的掌掌控权啊。如果你有的话，你照理来讲应该把这个狙击手给抓出来嘛。现在呃呃，那个乌克兰的战场里面的十二个俄罗斯的将领死亡，到现在其中有大概超过三分之一都是被狙击手给打死的。到现在，俄罗斯有抓到一个狙击手吗？没有，没有啊！你看，所以他们用一百公里的速度前进，刚好到前进了以后呢，他们被拦下来。你知道把他拦下来的这个俄罗斯的这个呃，等于说军人啊，救了他们一命。为什么？因为这个凤凰卫视的记者说，他们被拦下来了以后，前面有坦克啊 ，T 拐两的坦克跟一些军车啊，然后呢，可能是啊，是不是要让那个先行？这就他们拍到的，在他们前面，保杰，你有没有发现炸了以后天空有一个黑黑的东西？你仔细看，有个黑黑的，你知道那是什么东西？那塔盖子不？<笑>那个就是被开关器开罐的塔顶跟炮管。啊、你知道那个爆炸威力有多大？哎，这是第一次。开关的那个盖子被冲上去了。它这里爆炸了以后，它整个。砰！爆炸以后，你看黑黑的东西就炸上去啊。对，那个就是我们俗称，我们在这场战争里面很罕见可以看得到 ，T 管两真的被开惯了以后呢，爆炸威力之大，可以让它整个炮顶跟炮管整个炸到天空去。哎，那个炮顶跟炮管也是蛮重的嘛，你知道吗？你就知道爆炸威力有多大。他们看到以后吓死了，吓了一大跳。为什么？因为如果没有在前面被这个俄罗斯的阿兵哥给拦下来呀、啊。依他们的速度，他们往前进到差不多快靠近的时候，刚好是那个爆炸，可能不知道是标枪飞弹还是什么反坦克飞弹，直接炸开的那个时候，可能连他们车队都会有有问题啊，生命可能都有影响。但是从这段影带里面，你就可以看到，那个这个踢拐两倍开罐不是开玩笑的，是真的，一枚就可以干掉你了，你知道吗？那除了凤凰卫视这个之外呢？因为他们到了这个马利坡嘛，马利坡到底哦，到底为什么？可以，亚速军团、亚速营可以在马里波的个亚速钢铁厂可以奋战到现在，哎、欸，七十几天了耶！可以奋战到现在，你把它不管这种空中的打击，这个为什么要打击一个地方啊？宝杰，你还记不记得曾经有这个所谓的呃亚速钢铁厂里面的工人呢出卖啊、呃，就是所谓的诬奸，哦、出卖他们，所以把亚速钢铁厂里面的一些通道哦，呃，有告诉了这个俄罗斯的军人嘛？对，他们曾经一度攻打到里面去，后来又被迫退出嘛。他们炸了这个点，在桥下这个点。就是当时亚速钢铁厂出卖他们的污奸，所告诉他们这个位置。那么为什么炸那个地方呢？因为他们攻打进去以后又被打出来，说干脆把这个出口出入口给炸掉，你知道吗？炸掉以后是不是就把你活埋掩埋这个地方了？然后呢，紧接着来，我如果还要查到其他地方，说我再把你炸掉。但现在有俄罗斯的媒体报道说，他们怀疑啊，亚速钢铁厂里面的这些呃、啊，这个两千多位的这个等于说呃亚速营的人啊，这些军人。他们是不是有其他的管道在补给弹药，或是补给这些所谓的粮食跟饮饮用水啊？要不然的话，为什么能够神出鬼没，到现在还能够出来插国旗？没错<錯>，还能够出来插国旗，<是>那很离谱的。补给怎么进去？然后他们不是说，呃，粮食啊、弹药啊都匮乏了，大一两个礼拜就都全部用完了，那怎么还可以继续还撑在那个地方不投降？所以他们开始怀疑说，因为亚速钢铁厂不是接近这个所谓的海边吗？会不会？会不会在马利坡的海边有通道是直接？因为它是个钢铁厂，所以它要用海水冷却嘛？那会不会有管线是直通海底？哦，那为为什么他们会这样怀疑说乌克兰的这个，人，说特种部队？因为乌克兰从二零四一四年开始。美国、英国、加拿大帮他们训练这个特种部队的时候呢，连海上的特种部队英国都有帮他们训练，所以做了一个水下特种部队。对，他的水下特种部队哎、欸、表现也不错哦，虽然不到世界上数一数二的，但是问题是以前他是没有这样的一个特种部队，所以呢，从直升机上面直接垂降，直接投海，然后呢，紧接而来，那么如何在海上呢进行这个呃生存跟那个、呃、跟滞留，然后在这个突袭啊，他们也都有经过这样的一个训练啊。这是乌克兰的水下部对。所以他们开始怀疑，为什么？因为呢，俄罗斯的军队在攻打进去马立坡的港口的时候，他们在搜索的时候意外发现一批一大批的这个所谓的潜水设备跟用具。为什么要有这个东西呀、啊？这个东西不是，这个东西是军用的，不是一般的这个钢铁厂的工人呐、啊，还有这些应该要用干马桶工人应该用的嘛。所以他们怀疑。是不是有一个通道，利用这个巨大的那个管道、管那个管道呢？那么要用这些潜水设备，所以进进出出啊。这可以解释为什么你们好像打不死，你们好像也饿不坏，你们好像所有的东西都源源不绝啊！所以他们怀疑。那么事实上，在亚速钢铁厂里面的这些亚速营的阿兵哥，其实是乌克兰自己本身的这个水下特种大队。然后呢，经过水下的管道呢，进进出出。这也是当然，大家也是怀疑。他虽然没有任何证据，但是他也怀疑为什么呃这个原的他们自己本身说，我为什么打不下来？因为他们自己本身可以进出自如啊！好，吴总，现在大家关心说，普京的身体状况。昨天讲
0: 他去参加这个阅兵的时候，第一个他走路有一点一拐一拐的，还有我一坐到位置上面，我的毯子就弄出来了。还有你在讲话的时候，哎，你不像以前一样霸气，说我要开继续开战，身高冲突没有，讲的不痛不痒。第一个大家讲你的身体到底怎么样，你的身体能不能
5: 复荷？还有这个战争到底是要打下去还是要跑了呢？虎丁的这个健康状况的图面啊，显示是非常奇怪的一个事情。你也知道，普丁他们最大的优势是什么？他就是对媒体的掌控能力，百分之一百。他们做的假新闻，他们包括去参，去包括去缴获其他国家的选举的假新闻，他们都是世界一流的。对，对不对？他怎么会自己的画面会流出一些东西出来给人家看呢？而且你这样子坐在这个地方，你马上裹个毯子，哎。你后面这些老先生都没有锅毯子，你也这么个锅毯子？是，所以他表示他是刻意要让你看的他无所谓嘛，对呀，表示他这个是真的东西啊，对，这不是假的。但是这个是很奇怪的一个想法。我们应该照讲的话，像中共的这个领导哈，他的总总书记，他的常委规定，服装、领带，对，包括头发要染发，你知道脸上要该要擦粉，灯光怎么打，都有规格的。他都一套东西都有标准，就是中宣部有标准的规格，领导的规格。对，这个俄罗斯他是跟俄罗斯学的啊，哦、俄罗斯也搞这一套东西啊。你说他出来的样子都很好看的。对，他每他们非常注重这种国家神学，每一个细节摆现摆出来的样子非常重要，就让普京看到这个苍老衰败的情况。对，我觉得这个是非常奇怪，而且普京本身是 KGB 出身，是<对>他知道这个结果西方的。个情报人员一定不断的分析他，从各种角度分析他的健康状况。对，而且一定可以从表面上看出一些东西来。为什么无所谓？为什么不在乎？对我，我没有办法理解这个事情。但这个事情可能要过了一两年以后。对，我相信，过一两年以后，这个什么 Discovery 啊，这种有世界上有名的调查的这个报告就会出来。因为这整个事情的发生，这个战场发生事情太多，很奇怪，很奇怪。可是我现在不懂，是说。现在这些 M 管管管这些武器都到了现场，而且刚刚讲的这些
0: 都是结合卫星、结合通讯。这个现在看起来，俄罗斯已经败相已经露
5: 了，他还不他怎么下台呢？对他，所以他这个是败相已露跟打败仗这两个还有一个落差在。所以我们今天看出来，乌克兰所释放出来的一些的画面，都是一些他的这个俄就是就是这个俄罗斯的部队。俄罗斯的装备被攻击的一些画面，它每一张照片释放出来都有它的原因跟目的嘛？你看，今天正好今天开始，大家都解解释了很多，那其中就告诉你很多非常清楚的讯息。那为什么那么多大量照片这两天出来？在第一阶段没有那么多照片呢、欸？现在特现在特别多哎，对，为什么特别多？因为我今天我看到你看到正确的文字的报道，就是所有的北约西方的重装备。全部抵达战场，就定位了。然后他看你给你看说，成果在这边给你看到，你有没有看得很奇怪？我攻打了，我现在我现在这个炮兵或是飞弹或者无人机炸毁了一个一个一个坦克车，结果没有看到反击啊。对，旁边应该有护卫队啊，<对>旁边应该随伴步兵啊，<对>应该有人形车辆、啊，<对>然后就默默挨打炮车啊，对不对？什么都没有呢，就是一个炮装啊，真是傻瓜一样被炸了。那不是嘛？那就是截取了某部分的最后的残余画面。<對>前面一定经过一些激战嘛。哦，当然，你刚刚提到一个很关键的问题，你要知道这一次的整个作战是不对称作战。那、啊、不对称作战的西在俄罗斯跟俄罗斯的劣势跟西跟这个乌克兰优势在哪里呢？有几个地方。第一个就是说，乌克兰是一个被侵略国家。所以他的士气，国民心士气非常，他退此一步就无实所，他<對>非拼不可。俄罗斯是可可打赢，可打输无所谓，甚至有些莫名其妙被派去了，对不对？士气不一样。然后第二个东西很简单，西方的是他的好几个层次，第一个就是你刚讲卫星，是卫星，然后还有什么？他全部飞二十四小时是機、欸、侦察机耶，二十这几百个架次每天飞耶、欸。所以奥斯汀怎么答应他？奥斯汀说：“我随时可以把战场上的资讯动态随时哦动态告诉乌跟告诉乌克兰当局。其实不是告诉乌克兰当局，是告诉乌克兰的作战分队。哎，那我请问你，很简单，他这个战场在发生的关键作战的时候，他会有几万起吗？不会的吧？几千起就了不起了吧？这些东西的影像跟 data 所有的资讯。”快速的传到，我认为后面一定有一个非常大型的一个战形式跟电脑在演算。哦，他演算到最下一步，当然他演算很精准的告诉你说，你可以指挥到这个小分队、你这个班或这个连去怎么打、怎么攻击这个目标，他跟你分配非常清楚。这个是一个非常高级的电脑才演算出来，所以这个是。在电脑技术的先进，俄罗斯非常非常多嘛。所以在出作战时，你看它弹无虚发，俄罗斯就是狂轰乱炸。对，炸火车站，你就看到没有？他炸铁路，炸铁路，炸铁轨，他他真的，他连儿童乐园，他你你,說你,說你,說你就立沃夫会送装备过来嘛？我怎么办？我把你铁路给炸了，炸了铁路有什么用？那炸办公一天都帮你修好了。火车站有什么用？所以这个就是说，两边的这个科技的实力。它非常多，所以我高度的怀疑后面是有一个非常庞大的电脑演算系统在帮大家分配所有的每一个人的角色、工作、跟攻击发起点、跟所有的炮火、所有的装备的储存跟补给等等等等。但这个东西过两三年，我相信 Discovery 一定会拍出非常好的片子给大家看。